مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix هذه الساعة برعاية موقع شوت عيش الكورة مع شوت حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الدائم الجوله الذي ياتيكم من الاحد الى الخميس معي انا محمد غاي صدقه ارحب فيكم في ساعتكم الرياضيه. ساعتكم الرياضيه بامكانكم المشاركه عبر واتساب البرنامج على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر ايضا ارحب بكل اللي انضمونا عبر تويتر على البث المباشر في صفحه الشخصيه ام اندرسكور صدقه على عناوين الحلقه العناوين فيفا ينتظر اتفاق الانديه ولاعبيها على خفض الرواتب وفي ظل هذه الظروف ما الحل الأمثل للدوري السعودي والأهلي يحل أزمة الرواتب ويجدول المتأخرات وما الجديد وفي الجولة راح نعرف كيف نستغل الحجر المنزلي رياضيا مع الكوتش مؤيد الطيب ضيوف الجولة الإعلامي بصحيفة الرياضية الأستاذ مازن العسرج 
والناقد الاستاذ سعيد المرمش حياكم الله خليني اولا ارحب معاي بالزميل مازن العسرج هلا وسهلا فيك مازن هلا والله بسعود كيف حالك السلام عليكم استاذ المستمعين والزميل العسرج يا هلا وسهلا طبعا اليوم يعني معانا حكم دولي بالاتحاد العام لكمال الاجسام مالك مركز المحاربون الرياضي مالك مركز المحاربون للمكملات الغذائية استشاري رياضي بعيادة محاربون أخصائي رياضي بعيادة جريب فروت توب 10 لبطولة العالم أرنولد كلاسيك بطل سعودي خالص جاهز بس مش ملاقي الحالة الإعلامية اللي في يوم من الأيام تغطيك حاله بقية الأبطال والألعاب خليني أقول لكم أنه بطل المملكة لكمال الأجسام 2010-2011 بطل المنطقة الغربية 2009 مدرب ومحاضر بالاتحاد الدولي كمال الأجسام IFBB وعضوية مدرب ومحاضر بالاتحاد العربي لكمال الأجسام أيضا مدرب من أكاديمية ويدر الرياضية محاضر رياضي بمركز القادة البريطاني للتدريب عنده عضوية تدريب من أكاديمية الأوشا للصحة والسلامة الأمريكية مستشار رياضي بالمركز الدولي للتحفيز والتفكير المشرف العام على تنظيم اللاعبين ببطولة المملكة سابقا عند شهادة شكر وتقدير من الممثل العالمي أرنولد ومين ما يعرف أرنولد وأفلامه الأكشنية خليني أقول هو عنده في سنابه كده أصلا أكشن هو ما شاء الله تبارك الله أبناء الله يحميهم ويحفظهم يا رب وخليني أقول كمان أنه من واجبنا احنا كاعلام رياضي انه هؤلاء الابطال ايضا نعطيهم صوت ونعطيهم ضوء ويكون ايضا لهم تواجد على الساحه الاعلاميه، خليني ارحب معي بالكابتن مؤيد الطيب، هلا وسهلا كابتن. حبيبي حياك الله يعطيك الف عافيه. الله يبارك فيك، سعداء جدا بتواجدك معنا ويعني يسعدنا انه كابتن مؤيد اعطانا الضوء الاخضر انه يكون معنا يوميا عشان يعطينا كل يوم نصيحة رياضية في الحجر المنزلي وإيش ممكن نستفيد من هذا الوقت رياضيا خصوصا أنه في ناس كثيرة مي عارفة كيف يعني تغير جدولها وتحاول أنها هي في يوم من الأيام أنها مثل ما كانت في الجيم وفي النادي يستفيد رياضيا اليوم في البيت مش عارف كيف يستفيد مع مؤيد الطيب راح نوصل للسكس باك وإيت باك وشغل مرتب والأكل الصحي والأمور هذه ها بإذن الله بإذن الله نحاول نفصلهم الموضوع بابسط الصور باذن الله يا رب، مازن كيف رياضتك مازن؟ والله بدانا صراحه يعني انا انقطعت من فتره بسبب يعني اجراء العمليه في الركبه بس انه صراحه مع الحجر بديت امارس شوي بعض الرياضات كذا على الاقل اذا اذا احنا ما ما ننقص وزن ما ما نزيد صراحه لانه صراحه قاعده في البيت جدا زي ما يقولون طقوس تمارس فيها اكل كثير فانا جالس امارس رياضه تقريبا من يعني من 30 الى 35 دقيقه في اليوم وارى انه ان شاء الله يعني انا مقنع بالنسبه لي. الحمد لله. انا حقيقه انا خليني اقول الرياضه اللي قاعد اسويها اليومين ولله الحمد يعني قاعد اسوي رياضه يوميا يوميا ما شاء الله تبارك الله اسوي رياضه على 
صحن كوزي وفي نفس الوقت ايش بكبتن ترى لسه ما قلت الجدول <تصفيق> طيب خلينا نروح مع كابتن مؤيد كابتن مؤيد خلينا نعرف اجزاء كثيره من يومنا الرياضي انا بشوف ما شاء الله تبارك الله على سنابك الشخصي كوتش مؤيد اللي يتمنى في الحقيقه الكثير من 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 اللي يستمعون طبعا ويتابعون انهم يتابعوا ايضا سناب الكوتش مؤيد وحساباته في انستغرام في اشياء كثيره قاعد تقدمها يعني الطبخات الاكل الصحي الاشياء اللي في يوم من الايام تفيدك كرياضي ما تزيد وزنك وتنقص وزنك وفي نفس الوقت تحس بشبع اشياء كثيره خلينا نبدا من الصباح الى الليل مثلا كيف اقدر استفيد رياضيا كيف اقدر انه انا ما يزيد وزني طيب اول شيء شكرا على الاستضافه الجميله هذه آه، ثاني شيء آه، احنا في الفتره هذه في الحجر المنزلي آه، والوضع اللي احنا فيه حاليا غير عن الوضع الايام اللي في, في الايام العاديه اللي ما كان فيها حجر حاليا لانه الحجر المنزلي حاليا بياثر على الموسيقى لان احنا محبوسين في داخل البيت او في نطاق معين طبعا في الفتره هذه ما راح يكون التزامنا 100% في التغذيه زي الايام العاديه ممكن احنا نفك شويه ناخذ ريحيه في الاكل م. فمثلا من الصباح الين المساء اهم شيء انك انت تقسم عدد وجباتك لاوقات معينه مثلا فطور غدا عشاء وعندك انت مثلا سناك او سناكين على حسب مجهودك اليومي. هذا من ناحيه التغذيه ومن ناحيه التمارين تقدر تحدد لك انت وقت واحد للتمرين مثلا انت تتمرن فتره صباح تخلي تمرينك فتره صباح على طول او تتمرن فتره مساء تخلي تمرينك فتره مساء. ومن ناحيه التمارين حاول انك انت دائما تتمرن بالادوات المناسبه. يعني اذا عندك الادوات المنزليه اللي تتمرن بها تتمرن بها، لو ما عندك حاول تتمرن بتمارين بوزن الجسم. احنا بنشوف انه في مقاطع في السوشيال ميديا انتشرت ناس بيتمرنوا بعلب مويه وناس بيتمرنوا بجوالين وناس بيتمرنوا بيشيل لك كنبه ولا هذه الاشياء صح انها بتقوي العضلات بس ممكن تسوي اصابه تاثر علينا مره كثير. فالافضل انك تتمرن بالادوات المناسبه ثاني شيء تتمرن بوزن الجسم هذه عندك الاثنين او اذا انت مره لا تيجي تتمرن لا بوزن الجسم او بالادوات المناسبه خليك على تمارين الكارديو اللي هي التمارين الهوائيه زي المشي زي الزومبا او الركض الاطفال عندكم الدرج عندكم نط الحبل هذه كلها تمارين هوائيه تساعد برضه في نزول الوزن طبعا احنا نركز شويه على التمارين الهوائيه الفتره هذه لانه في في لخبطه بسيطه في التغذيه حقتنا التمارين الهوائيه زي ايش كابتن التمارين الهوائيه اللي ما يكون فيها مقاومه لاي حاجه، يعني زي عندكم المشي، الدراجه، نط الحبل، ما فيها ما بتشيل فيها اوزان انت. دام اي تمرين تتمرن ما بتشيل فيها اوزان يعتبر تمارين هوائيه، هذه اول شيء تزيد من ضربات القلب، يعني بتزيد نشاط القلب وبتحسن الدوره الدمويه وفي نفس الوقت بتساعد في عمليه حرق الدهون وتنزيل الوزن. طبعا هذه جدا مهمه سواء اذا انت كنت رياضي او غير رياضي. هي كويس انها حتى السكر الزايد في الجسم عندك تنزل مستوياته. جميل. هذا بالنسبه للتمارين الهوائيه، اما التمارين اللا هوائيه اللي هي تمارين المقاومه. تمارين المقاومه هي اللي تزيد من حجم العضلات وفي نفس الوقت ترسم الجسم. طبعا هذه الفتره مو كل الناس عندهم يعني اوزان في البيت او ادوات للتمارين. فالافضل ان هم اذا ما لقوا عندهم الاوزان يتمرنوا بوزن الجسم، لا يتمرنوا بالادوات اللي احنا بنشوفها زي الجواليه ولا بالمويه والكنبه والسرير بعضهم نشوفهم يلعبوا فيها. كذا بيضروا يصرفوا اكثر من انهم يدفعوا. في 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 نقطة أنت ذكرتها مسألة التمارين اللا هوائية والتمارين الهوائية، طيب تعرف اليومين يمكن 
من الصعب جدا انه في بعض الناس او اكثريه الناس ما عنده مثلا الدراجه اللي هي الهوائيه اللي موجوده مثلا في في البيت يقدر يتمرن عليها ما عنده اللي هو التركة اللي هو خاص بزي عمليه الدرج مضبوط فبالتالي يعني ما بيعرف كيف يعني يجري هذه التمارين الهوائيه كيف ممكن يقدر يستفيد منها من دون هذه الامكانيات اللي ممكن تتوفر معه مضبوط عندك التمارين الهوائيه جدا كثيره اي حركه بتعملها بجسمك تعتبر هوائيه م. حتى لو مثلا كنت يعني بتقفز مكانك تقفز وتنزل وتطلع وتقفز مره ثانيه هذا يعتبر تمارين هوائيه جميل فهمت ايوه فهذا التمارين كلها بصفه عامه بتساعد في حرق الوزن وجدا مهمه فنقدر نتمرنها يعني اي حركه تسويها انت بتحرق سعرات حراريه اي حركه بتعملها لانه الحركه بركه وفي نفس الوقت حتى عارف وانت نايم انك انت قاعد تحرق سعرات حراريه في الجسم <تصفيق> ايوه فاي حركه بنت تسويها ومجهود فيه وبتحس انه في ضربات قلب عندك بتزيد هذه تعتبر تمارين هوائيه فهي مهما محصوره مثلا بدرج او او بدراجه جميل زي ما قلت لك عندك تمارين الزومبا هذه آه حركات تسويها بالجسم وانت مكانك واقف كثيره جدا طيب كم المده اللي ممكن اقدر اخذها في التمرين؟ الوقت المستقطع المستغرق اللي ممكن اقدر انه انا استفيد من خلال هذا الوقت في حرق الجسم؟ دائما احنا نفضل من التمارين بصفه عامه تكون تقريبا ما تعدي من 45 دقيقه الى ساعه باليوم، هذه مده التمارين، اكثر من كذا ممكن الجسم يتضرر اكثر من هو يستفيد. يعني لو زودت الوقت يعني مثلا ولنفترض ساعتين ممكن حلو. ممكن اتضرر اكثر ما استفيد؟ اي ممكن يتضرر فالافضل احنا دائما نشوف انه بعض الناس يتمرن مرتين في اليوم. يتمرن فتره صباح بعدين يتمرن فتره خاصه المحترفين المتقدمين في اللعبه. يكون مثلا مجموع عدد ساعات التمرين حقته في اليوم ساعتين، ساعه يتمرن فيها كارديو اللي هي التمارين الهوائيه وساعه يتمرن فيها تمارين مقاومه، فتلقاه يقسم التمارين حقته على فترتين، فتره صباح وفتره مساء. ليش ما نجمعها كلها في وقت واحد؟ لانه انت لما تتمرن لمده ساعتين بمجهود جدا عالي اول شيء جسمك يستنفر الطاقه كلها اللي موجوده فيه. اي حاجه انت اكلتها قلت جسمك خلاص حرقها كلها. وهذا الوقت فهذا الوقت ممكن يسبب عندك اجهاد عضلي ممكن جسمك يصير فيه عنده جفاف فممكن يسبب دوخه نزول في... آه كمان غير كذا بسبب نزول بمستويات السكر فممكن تدوخ تطيح ممكن مع الجفاف برضه تتعب فدائما احنا ما ننصح بهالشيء هذا ممكن يجيك شد عضلي كمان حاول قد ما تقدر في جسم اوقات تمرينك. جميل. يعني تكون فترة صباح مثلا فترة مثلا لو كنت انت متقدم او لو كنت مبتدئ حاول انك انت تجمعهم في وقت واحد وما تعدي كلها ساعة كمبتدئ يعني. جميل. آه كابتن استاذ آه مازن. اي تفضل. عندك سؤال تبغى توجهه لكابتن مؤيد عشان لسه انا عندي اسئلة كمان معك كثيرة. والله شوف انا انا اللي يهمني من كابتن مايد اليوم يعني النصائح المهمه للمبتدئين في التمارين اللي هي تقييم الاصابات لانه اليوم كثير من الناس للاسف وزي ما ذكر اليوم ياخذ مقاطع كثيره منتشره في السوشيال ميديا يبدا ياخذ تدريبات يعني على غير درايه انه هو لازم يكون في تدرج في التدريب فاعتقد ان الكابتن مايد هو الافضل من يفتينا في هالجانب لانه لازم يكون الشخص يبدا تمارينه بشكل متدرج. جميل كابتن مؤيد خليني اروح معاك على جانب التغذيه كثير مننا بيسمع انه في خمس وجبات ست وجبات ثلاث وجبات مش عارف صار الواحد من كثر ما بيسمع من واحد واثنين وثلاثه واربعه من الاشخاص اصبح عنده تخبط صار يعني حتى البرنامج الغذائي حقه مش منظم بالشكل المطلوب من كثر ما انه يسمع كلام كثير من السوشيال ميديا وغيرها 
صحيح عندكم انتم دائما احنا نسمع في السوشيال ميديا اربع وجبات خمسه وجبات سته وجبات هي في النهايه ترجع انت كيف تقسم وجباتك يعني انت عندك ثلاثه وجبات دائما رئيسيه فطور وغدا وعشاء طبعا انا ممكن الفطور والغدا والعشاء اقسمهم على خمسه وجبات اخلي الفطور اقسمه بجزئين يعني مثلا لو انا كنت افطر مثلا شوفان وبيض مثلا او كورن فليكس وبيض مثلا <تصفيق> يعتبر وجبة فطور كاملة لكن بعض الشباب يقول لك والله انا ما بدي اكلهم كلهم مع بعض فاخليه على على وجبتين. يعني كيف؟ اخلي الوجبة الأولى مثلا كورن فليكس والوجبة الثانية بعد ساعتين ياخذ البيض. في النهاية ترجع له هو كيف قاعد يقسم وجباته، طبعا كل ما تتقسم الوجبات أكثر كل ما يكون أفضل. على أساس إنه البطن تكون كل طول الوقت يعني شغالة تهضم، شغالة جسم مستفيد. عكس لما تكون وجباتك قليلة والكمية كبيرة أول شيء أنت راح تحس بالتخمة. ثاني شيء ممكن الاكل الزايد جسمك ما راح يستفيد منه. فتحاول قد ما تقدر تقسم وجباتك على مدار اليوم. جميل. آه بالنسبه لوجبه العشاء نسمع انه وجبه العشاء المفترض انها تكون قبل الساعه 7 وقبل الساعه 10 وقبل الساعه 5 يعني صار الواحد حتى العشاء صار متخوف منه، في بعض الناس تقول لك لا لا تتعشى، اذا بطلت عشاء جسمك يستصح اكثر. طيب جميل احنا دائما نسمع المقوله هذه من زمان وحتى الان في بعض الناس يقولوا هو ما العشاء ما له وقت محدد بطنك ما راح تعرف انت فتره مساء ولا انت فتره صباح هم بعض المدربين او بعض اخصائيين التغذيه يقول يعني خلي اخر وجبه عندك الساعه 7 لانه عارف انك انت راح تنام الساعه 9 او الساعه 10 مثلا كيف لانه بعض الناس لما يبدا ياكل وجبته ويروح ينام مباشره ممكن الله يكرمك تبدا تستفرغ الاكل امم أو ممكن تصير عنده تلبك في المعدة أو تجيله آلام في المعدة. فدائما نحن لما ناكل دائما تكون يعني جسمك يا يكون جالسين بعد الأكل ما ينفع ينسدح، فبعض الناس لما ينسدح تأثر عليه. وهم قصدهم بعضهم إنه يعني حاول تاكل قبل قبل لا تنام بالساعتين أو ثلاثة فيقول لك آخر وجبة لك الساعة 7 أو الساعة 8. أما لو كان مفهوم إنه آخر وجبة الساعة 7 أو الساعة أو الساعة 8 وهو سهران طول الليل يعني الصبح هذا خطأ. جميل اليوم ايش راح تقدم نصائح لمتابعينك في في سناب شات وفي انستغرام والله النصائح انا كل يوم اقدم نصيحه رياضيه عن التمارين واقدم نصيحه عن التغذيه عن التمارين حاول انك انت زي ما قلت تقسم تمارينك على مده يعني انت حاليا مبتدئ خليك 45 دقيقه في اليوم ما تعديها هذا من النصائح وحاول دائما انك تشوف التمارين المناسبه يعني مو شرط اي تمرين تشوفه في السوشيال ميديا تروح تطبق زيه وتعيده كل يوم، يعني مثلا يجوني الفتره هذه شباب او بنات عندهم مشكله البطن كبيره مثلا في نسبه دهون او بدات تبرز البطن عندهم بسبب سوء التغذيه. فتلقاه يوميا هو يتمرن تمارين البطن، طبعا هذا خطا، تمارين البطن يبغى لها جدول كامل من تغذيه وتكنيك معين للتمارين، مو بس اتمرن تمارين بطن، بالعكس لو اتمرن تمارين بطن ممكن تضر زياده ممكن البطن كمان يصير تتشوه اكثر. تتغير شكلها فنحاول نعدل ايوه فنحاول نعدل تماريننا والتغذيه في نفس الوقت حاول قد ما تقدر انك انت تبعد عن الزيوت المهدرجه والسكر. جميل كابتن مؤيد الطيب طبعا واحد من ابطال المملكه اللي في الحقيقه نفتخر فيهم واللي حيكون معنا ان شاء الله باستمرار في نصيحه رياضيه في الحجر المنزلي عبر برنامج الجوله في مكس اف ام، احنا شاكرين لك كابتن مؤيد على وقتك وعارفين انه يعني كثره الفعاليات اللي موجوده عندك ما شاء الله على السوشيال ميديا يمكن ما تلحق تغطي مع ذلك اعطيتنا من وقتك، احنا شاكرين لك. 
تحت الخدمه حق القلب الله يسعدك الله يبارك فيك ان شاء الله واللي يحب يتابعك يتابعك على وين بس عشان الجمهور كله يعرف ومتابعين الجوله يعرف وين يتابعوك في كل مكان موجود انستغرام سناب في الاغلب سناب انا متواجد ايش اليوزر مؤيد طيب بس يكتب مؤيد طيب ويطلع له بالانجليش ولا بالعربي بالانجليزي ونفس حساب الانستغرام هو مؤيد طيب نفس حساب السناب شات الانستغرام والسناب كل واحد شكرا لك كابتن وسعداء جدا باذن الله ويوم سعيد يا رب ان شاء الله عليك وعلى من يتابعك علينا والجميع شكرا لك كابتن كابتن خلاص كابتن مازن ما يحتاج تفضل طول اللي بعمرك مازن انت سمعت كابتن مؤيد مثل هال هال هالانظمه فعلا الواحد بعض الاحيان يشعر انه في لخبطه عنده في البروجرامات اليوميه من خلال ادائه الرياضي وكذلك عمليه زياده الوزن هاليومين يمكن اصبحت هي الحديث الشاغر للجميع بيشوفوا بسعود طبيعي انه زياده الوزن اليوم تحصل لانه اولا يعني نسبه كبيره اليوم من المواطنين يعني اللي جالسين في البيت ما عندهم خلينا نقول عمل مستمر لذلك يعني ساعات السهر راح تكون طويله طول اليوم ويصير في لخبطه في الاكل لذلك اليوم التمارين الرياضيه وجود المختصين ونصائحهم المستمره سواء عبر برنامج الجوله او حتى منصات التواصل الاجتماعي العديده يعزز من التوعيه لدى اليوم الفرد اللي موجود في البيت ويحاول انه يحافظ على تمارينه لانه صراحه احنا ممكن يعني مع نهايه هذا الجائحه ممكن تلقى زياده وزن كبيره في 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 الافراد الموجوده في البيت ما بالك حتى باللاعبين اليوم اللي رغم محاولتهم يعني للتمارين وحفاظهم عليها يعني لا زالوا يعانون من انه عدم السيطره على انفسهم في الفترة جميل حنروح لفاصل قصير وبعد الفاصل نرجع مع مازن العسرج في تفاصيل كثيره راح نتكلم عنها على مستوى رياضتنا السعوديه. حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل رحب فيكم ورحب ايضا بضيفي على الهاتف مازن العسرج الاعلامي بصحيفه الرياضيه هلا وسهلا فيك مازن هلا وسهلا حبيبي طبعا ايضا ينضم معنا من الهاتف الاستاذ غازي الصدق المعلق الرياضي هلا وسهلا فيك ابو محمد هلا بسعود يا مرحبا فيك والمستمعين الكرام وبالاخ مازن وتحيه للجميع يا هلا وسهلا آه فيفا ينتظر آه اتفاق الانديه ولاعبيها على خفض الرواتب آه بات من المؤكد ان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ينتظر الاتحادات الاهليه بجميع الدول التي تكمن تحت مظله فيفا لانهاء ملف خفض رواتب اللاعبين والاتفاق عليها ما بين الانديه واللاعبين آه ابو محمد هل يحق للنادي في ظل هذه الظروف؟ لا 
شوف بالنسبه للنادي حقه له لا ما يحق في عقد اول شيء بينه وبين اللاعب وعقد شريعه المتعاقدين هذا باتفاق وحصل بين الاطراف كلها انك انت تخفض راتبي بدون موافقتي لا هي تجي من الطرفين موافقه اللاعب اولا والنادي هو اللي بيطلب الشيء هذا وبكل تاكيد تنحل لكن انا بصراحه يعني ليش الضغط الان انه والله اللاعب يخفض راتبه اللاعب هي صح معضله الاقتصادية في العالم كله ما ما ننكر الشيء هذا ولكن لا نجي نقارن لعيبتنا باللعيبه اللي برا بالارقام بالمبالغ الكبيره اللي ياخذوها اللاعبين على المستوى عندنا في مبالغ كبيره مبالغ فيها بصراحه كارقام ولكن حصل اتفاق خلاص الان اللاعب عندنا حتى لو انه حصل اتفاق بينه وبين النادي حتى لو يفكر انه هو يطلع لنادي ثاني ولا شيء ما في احد حياخذ يا محمد يعني حدير زياده فيه حدير زياده بشيء بسيط ما في احد حيدفع اليوم الوضع اختلف عن اول الاتحاد الدولي لما بيحط القوانين هذه اذا جات من الاتحاد الدولي اوامر وتوجيهات خلاص اوكي نعمل كذا وكذا اذا احنا جزء من المنظومه هذه يجب ان نلتزم منها كانديه وكلاعبين وهي طبعا حتيجي عن طريق الاتحادات اللي بتاخذها عن طريق الفيفا لذلك الحين ننتظر الان شو الوضع اللي بيحصل اذا الفيفا طبق المنظومه بشكل عام على جميع الاتحادات اللي تحت مظلته اذا ملتزمين كلاعبين وكاتحادات وكانديه وما يمكن نحن ننفصل عن القرارات هذه جميل مازن آه خليني اروح معك ايضا في آه هذا الجانب هل التخفيض للراتب يكون فقط في فتره الازمه ام يستمر لما بعد الازمه؟ لا شوف بسعود هو طبيعي انه التخفيض راح يكون في فتره الازمه لانه اليوم الاثر اللي جالس يحدث يعني مش على الانديه السعوديه حتى على الانديه العالميه نتحدث على انديه يعني معدل دخلها اليوم يعني هو يبدا او 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 خلينا نقول المحرك الرئيسي له هو الدخل الجماهيري الدخل التلفزيوني اللي تمثل تقريبا يعني خلينا نقول يمكن تصل الى 40% من الدخل الموجود لكل نادي. اليوم هل هالدخل موجود نتكلم عن النقل التلفزيوني والدخل الجماهيري غير موجود بالتالي الانديه معذوره في تخفيض الرواتب لكن في نفس الوقت ما يكون اثره يعني يصل الى اللاعب اللي هو في النهايه هو فرد اليوم موجود من ضمن المجتمع ولا يملك دخل وطبيعي انه هو عنده صعوبات في الحياه اليوم يواجهها نفس نفس اي شخص اخر، لذلك اليوم انا اعتقد ان الاتحاد الدولي يجب ان يوصل الى اتفاقيه تكون في صالح اللاعب اولا ثم النادي، لانه صراحه المرحله هي مرحله صعبه ولا يعني الرؤيه غير واضحه يعني انت حتخلص هالفتره، لذلك اعتقد انه فتره ازمه كورونا يفترض ان الاتحاد الدولي يضع فتره معينه تصل تقريبا الى شهرين الى ثلاث شهور بشكل مبدئي ويضع انه سقف معين لتخفيض الرواتب للانديه خلينا نقول من مثلا 20 الى 30% تقريبا وبعد يعني ثلاث شهور يبدا ينظر الى الوضع بشكل موسع لانه صعب ان انت تعلن تخفيض الرواتب في فتره خلينا نقول ست شهور او خمس شهور دون ما تكون هناك رؤيه واضحه لذلك التدرج في اتخاذ القرارات ارى انه طبيعي وفي النهايه انت تبحث عن رضا اللاعب اولا ثم رضا جميل هنروح لفاصل قصير وبعد الفاصل فالكاو هل ستوقع الهلال ام للسد؟ فالكاو يرد.
تصدق لا تصدق مع وفاء بوزير سمعت انك ممكن تصاب بفيروس كورونا من البضايا اللي يتم ارسالها من الصين صدقت لا تصدق لان الحقيقه بتقول انه من المستبعد ان يصير كذا حتى لو كانت البضاعه ملوثه بقطرات تنفسيه تحتوي على الفيروس لان الفيروس ما يقدر يكون خارج جسم الانسان لفتره طويله جدا يعني اطمن صدق لا تصدق مع وفاء بوزير على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس هذه الساعة برعاية موقع شوت عيش الكورة مع شوت حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ارحب فيكم ومع ضيوفي ايضا على الهاتف الاستاذ غازي صدق والاستاذ مازن العسرج هلا وسهلا فيك مازن هلا وسهلا ابو سعود هلا وسهلا فيك ابو محمد هلا ابو سعود يا مرحبا طيب نرجع مع حديث قصه فلكاو اللي اخذت اصداء في الشارع الرياضي ربع عملية انتقال النادي الهلال او السد القطري الهلال يقطع الطريق فيما جاء من الاخبار طبعا قبل قليل لحسم صفقة الموسم كما ذكر سلطت تقارير اسبانية على مساعي نادي الهلال لحسم صفقة ضم المهاجم الكولومبي لاعب قلطة سراي رادميل فالكاو وعقد مسؤولو الهلال وفقا لصحيفة مراكا الاسبانية اجتماعا مع هداف قلطة سراي التركي لمحاولة اقناعه بالانضمام للفريق اوضحت الصحيفة ان خطة الهلال جاءت بعدما قدم السد القطري عرضا كبيرا للتعاقد مع مهاجم غلطة سراي وصل لعشرة ملايين يورو فيما عندما سؤل فالكاو هل ستوقع للهلال أم للسد من خلال التقارير التي ذكرت أيضا الصحفية على مدار الأيام الماضية المفاوضات بين الهلال والسد القطري مع الكولومبي المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي رادميل فالكاو رد فالكاو على ما يثار عبر الصباح التركية قائلا لدي عقد لمدة موسمين ونصف مع جلطة سراي ولا توجد لدي أي نية للرحيل لماذا أرحل وأنا سعيد في جلطة سراي شارك اللاعب طبعا صاحب الأربعة وثلاثين عام مع جلطة سراي خلال الموسم الجاري عشرين 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 في عشرين مباراة بجميع المسابقات مسجلا عشرة أهداف وصانعا هدفا خلال ألف دقيقة للاعب السؤال اللي بطرح عليك مازن هل ترى بأن الفالكاو سيضيف شيء للهلال في حال نوقع للهلال في صفقة أكثر من عشرة ملايين يورو والله شو أبو سعود أول شيء قبل أن نتطرق يعني إضافة الهلال خلينا نتكلم بشكل منطقي عن صفقة فالكاو ومغادرته غلطة سراي نتكلم عن لاعب يعني تقريبا مسجل 11 هدف في تسع مباريات ويحقق أرقام ممتازة وخاصة هو يعني ما حضر لغلطة سراي لفترة متأخرة موسم أو ما سجل حضور لفترة متأخرة موسم أنا أستبعد يعني تماما إنه إنه مغادرة فالكاو غلطة سراي خاصة إنه النادي التركي يعني خسر قمز في فترة سابقة وكان يعني بالنسبة له لازم يعوضه بلاعب مهاجم فذ مهاجم يعني خاض تجارب عدة احترافية في الدول الأوروبية لذلك هذا رقم واحد إنه هو 
استبعد تماما انه مغادرته قبل الشرائي التركي وزي ما اكد اللاعب فيما يخص انه حضور الهلال خلينا نقيس الموضوع بديهي الهلال اعلن انه او او الاخبار الصحفيه اللي ظهرت فتره سابقه انه انه عقد قمز في رغبه متفقه بين الطرفين على تبديد عقد اللاعب هل الهلال سيحضر فالكاو بديلا لقمز اعتقد انه خيار صعب هل الهلال اصلا عنده رغبه انه يحضر فالكاو ويكون مهاجم ثاني بجانب قمز هنا ممكن يختلف الامر كليا اذا نظرنا من جانب لذلك انه اخيرا انه من ناحيه الاضافه للهلال اكيد بالتاكيد انه لاعب مهم قام عده تجارب احترافيه نتكلم في تشيلسي في موناكو قبل حضوره حتى الموناكو وحتى اللي يتحدث اليوم في منصات التواصل الاجتماعي انه عمره 34 سنه لا اللاعب لا زال حاضر ولا زال هداف شرس وهداف قوي ومسجل اسمه والارقام الاخيره اللي تتكلم على 11 هدف في تسع مباريات اعتقد انه رقم مو بسهل اي لاعب في هالعمر انه يسجل جميل ابو محمد والله محمد شوف بالنسبه للارقام ارقام كويسه جدا وسيفي جيد بالنسبه للاعب ما في شك سيرته عاليه جدا وقويه ولكن انا افشى كل ما افشى انه الفيلم هذا اللي قاعد يحصل هو داخل فيه اللاعب وكيل اعماله والنادي التركي اللي رفع القيمه وكذا السد يبغاه الهلال يبغاه يعني هنا هنا اذا صحت هذه المحاور انا كذا اقول في الافق انه في 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 شغل سرفته وسمسره كبيره جدا ما نبغى تتكرر وتصير. جوميز قاعد يؤدي عمل يا محمد مع مع الهلال بشكل جيد جدا لكن من الذي صنع جوميز؟ هو لاعب كويس ما في شك جاي من 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 الدوري التركي من جراتا سراي لاعب هداف ولاعب كبير ما عندنا اي مشكله فيه. لكن من اضاف له في نادي المجموعه اللي معه هي اللي كانت تخدم عليه محمد لو ما في احد يخدم على 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 جوميز لم يكن هدافا ولم يكن ينافس على على قائمه الهدافين ولن يسجل اليد واحده ما لا تصنع شيء صحيح ولا لما تجي في الهلال فريق متكامل الاطراف في صناعه اللعب في الهجمه في السرعه في الالتحام في الافتكاك في نص الملعب في اشياء رائعه جدا تصنع من المهاجم اللي لا شيء اشياء فحتى لو جاء فالكاو للهلال نفس الشيء حيكون بهذا الشكل حيلاقي ناس تخدم عليه وتصنع منه مهاجم وهداف بلا شك غير كذا لا فالكاو ما حيصنع شيء لوحده حتى لما يكون هناك في قلة السرايح احنا ما متابعين انا شخصيا ما تابع الدوري التركي لكن اكيد في قلة السرايح في لعيبه بتعطي الرجل هذا مساحات وفرص وتصنع له اشياء وبيسجل تسع مباريات في معدل 10 11 هدف ما هو سهل ابدا ولكن اذا كان هناك منافسه في رفع السعر اتمنى من الهلاليه انهم يعني يبقوا على جوميز لا سيما ان الراجل ابدى استعداده انه هو يواصل معهم رغم انه في بعض المباريات جوميز يعني انا اشوفه ما اقدر اوصف قال عطائه او او اشياء اخرى او كذا ما ادري اذا الهلال يرى انه وجود فالكاو بديل لجوميز هذه ناحيه فنيه ثانيه راجعه للمدرب وراجعه لصناع القرار في نادي الهلال. لكن انا اشوف بقاء جوميز هو الحل وماشي اللاعب كويس مع الفريق حتى وان انخفض مستواه هذا شيء طبيعي جدا 
كل لاعب بيمر بهذه الاشياء ما هي ما هي يعني ما هي اخبار غير غير عاديه لا شيء عادي جدا لاعب بيطلع ينزل شيء طبيعي في الدوري جميل اتمنى التوفيق لو تمت الصفقه بالتوفيق ان شاء الله الاهلي يجدول الرواتب ومن خلال هذا الشهر صرفت صرفت اداره الاهلي برئاسة الأستاذ عبد الله مؤمنة راتب شهر لجميع اللاعبين فريقها الأول لكرة القدم وستسعى خلال الأيام المقبلة إلى جدولة بقية الرواتب المتأخرة فيما أشارت المصادر أن النادي الأهلي والأندية الثلاثة السعودية قدمت ملفها ومرئياتها على دوار المقبلة والمباريات الأسيوية تحسبا لأي قرار من الاتحاد القاري بعد توقف المنافسات الرياضية بسبب كوفيد 19 مازن هل ترى بأن الإدارة الحالية على اتفاق كامل مع الأمير منصور بن مشعل بعد الخلافات مع الإدارات السابقة شاهدنا عدم الرضا عن استمرارية البترجي والصائغ واليوم يأتي مؤمنة كرئيس ما نبغى نطلق الأحكام بدري يعني خاصة أنه بعد حضور الإدارة يعني فترة بسيطة وتوقفت المنافسات لكن أعتقد أنه في مبدئيا يعني شبه اتفاق والأمور بدأت تستقر يعني نسبيا في الأهلي لأنه زي ما ذكرت لك محمد السفر السابقة متى ما رغب الأهلاويين أن الأمور يعني تكون مستقرة في الأهلي ستكون حاضر اليوم الأهلاويين عندهم رغبة أنه الأمور تستقر في الأهلي في هدوء بين بين الأمير منصور ومشعل والإدارة الجديدة حتى الجمهور اليوم بعد ما يعني خلينا نقول فهم المشهد بشكل أكبر في الفترة الماضية وبدأ هو من يقيم الوضع في منصات التواصل الاجتماعي ويدافع حتى عن الأهلي بغض النظر عن من يكون في الإدارة لذلك اليوم في اتفاق جماعي وأنا أعتقد أنه حسب متابعة بسيطة الجماهير اليوم يعني راضية بشكل نسبي عن الأهلي وترى أنه يجب أن نبحث عن أقل الخسائر هالموسم ونخرج بأقل الخسائر لأنه الأهلي بحاجة الجميع في الفترة جميل أبو محمد خلني أسألك هل يعاني الأهلي بنازمة مالية في ظل وجود الأمير منصور بن مشعل الآن؟ محمد أنا أسأل سؤال إيش الرواتب المتأخرة هذه؟ إيش الرواتب المتأخرة دي؟ كم راتب؟ إحنا الآن ليش تأخرت وفترة راحت؟ هنا سؤال طب ليش؟ عندك خمسين مليون مرصودة من وزارة الرياضة لكل الأندية كل نادي له خمسين مليون كرواتب وكمصاريف للعيبة كرواتب أنا أحكي بين قوسين كرواتب وين المتأخرات هذه كيف حصلت الرواتب المتأخرة دي لازم يا أخي نعرف من الإدارة اللي قبلها من الإدارة اللي قبل لأنه عبد الله مو منها لا ما 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 حمل عبد الله منه في أي راتب متأخر لأنه ما لسه الرجل ما كمل له ممكن الآن الشهرين حتى إذا وين الرواتب المتأخرة هنا علامة استفهام يجب أن نعرف الرواتب المتأخر معناته من الإدارة اللي قبلها إدارة أحمد الصائغ طيب المشرف الأمير منصور ما كان يعرف عن الرواتب المتأخرة دي ليه كان ساكت الأمير منصور على الرواتب المتأخرة دي ليه ما كان يتدخل هذا راتب للاعب حاسبه مثل ما ما يأخذ راتبه لكن إذا كان في رواتب متأخرة وشوفنا في الكلام اللي طلع إنه في لاعب بيفسخ عقودهم ولاعب غرد ولاعب من عارفه ولاعب نفى وكذا هذه أمور تعمل لخبطة وفي في النادي وعند جمهوره نبغى نعرف إيش الرواتب المتأخرة دي لا سيما الإدارة صرفت راتب أنا أتوقع إنه هذه المتأخرات من إدارة أحمد الصائغ الإدارة السابقة هذا 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 قراءة المشهد في شيء ثاني مفروض نسمعه من مصدر يعني مؤكد من المركز الإعلامي أو رئيس نادي أو نائب رئيس وكذا عشان عشان الجمهور يعرف لكن إنه أنت آخر اللاعبين وتبقى تراكمات لسه في لعيبة لها مقدمات عقود ترى عندك المؤشر عندك ال 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 ال
ياسر مسليم في مجموعه من اللاعبين والله ما تحضرني اسمائهم لهم مقدمات عقود متاخره من ثلاث اربع سنوات هذه لازم انها تنحل الجدولات اوكي تصرف يعني ارجو من الامير منصور انه يتدخل في المواضيع هذه لا نجي مثلا نجي نقول والله ننتظر الان لازم في حلول الحلول هذه حتى فتره الركود هذه يعني حتنتهي ان شاء الله الازمه وبالتالي يرجع الدوري طب اللاعبين هذول حتبقى الاشياء هذه متراكمه لازم في تدخل سريع واجتماع بين الامير منصور باعتباره هو المشرف ورئيس النادي عبد الله مؤمن ونتوكل انه الاثنين ما شاء الله ماشيين حتى الان في في اتجاه واحد وفي توافق شيء جيد بينه وبين الاداره واتمنى التوفيق ان شاء الله بالعكس الهدوء طيب والعمل يحتاج الى تضحيه وعطاء انا اتصور ان اللاعبين عندهم بذل وعطاء وجهد وتضحيه واوفياء ومخلصين لعيبه الاهلي واتمنى انه الوضع ينتهي جميل مازن ماذا على الانديه ان تبادر به في هذه الفتره الان؟ من اي ناحيه يعني الان انت فتره توقف، ايش الانديه ممكن تبادر في تجاه اللاعبين او اللاعبين يبادروا تجاه الانديه من مبادرات مثلا سمعنا مساله انه هناك انديه تطالب اللاعبين بخفض الرواتب، هناك ايضا لاعبين يطالبوا الانديه بالاستمراريه في الرواتب نفسها والله شوف اعتقد انه انه قرار الاتحاد الدولي اللي خرج خلال هاليومين انه في قرار حيصدر فيما يخص الرواتب، اعتقد هو الفيصل في هالجانب من الناحيه الماليه، لكن من الناحيه التعاقديه بين الانديه اعتقد انه الاتحاد الدولي اذا اصدر قرار انه في حاله استثنائيه زي ما ذكر فتره سابقه انه في تمديد العقود اعتقد انه راح تكون متفقه بين اللاعب والنادي وتحسم الجدل في مساله انه اللاعبين حتى اليوم يعني كثير من الانديه صار عندها مشكله انه في لعيبه دخلوا فتره ست اشهر وبالتالي احنا في ظل ازمه وسهل اللاعب انه يوقع يوقع الان نادي اخر خاصه في ظل اليوم وجود ست اشهر، هل الان الاتحاد الدولي سيضع فتره واضحه للتمديد العقود مثلا خلينا نقول زي ما ذكرت في سابقا انه ثلاث اشهر وبالتالي تتجاوز عدد الانديه مشكله دخول اللاعبين في ست اشهر الصوره غير واضحه بشكل كامل لكن اعتقد اليوم علاقه النادي واللاعب اللي آه خلينا نقول في الشهرين الاخيره العلاقه يعني غير غير مجديه بينه وبين نادي ممكن هو يغادر في هالفتره ويستغل وجود ازمه كورونا ولا يقف مع ناديه بالصوره المطلوبه لكن آه النادي الذكي اليوم اللي او الاداره الذكيه اللي تحرص انه ما تستغل فتره ازمه كورونا وانه اللعيبه بعيدين عن النادي وعدم تواجدهم وفي تواصل لكن يجب ان يكون هناك تواصل مستمر بين الانديه ما يكتفي اليوم بعض ادارات الانديه بانه في تمارين بس مباشر بين المدرب واللاعبين لا ما اعتقد انه هذه مفيده بالنسبه للنادي في مساله العقود وابقاء على لاعبك لانه احنا ما نعرف متى نهايه الازمه وقد يعني بشكل مفاجئ نشهد عوده المنافسات ونتفاجئ ان اللاعب من ناديك يغادر لذلك اعتقد انه النادي اللي يتواصل مع لاعبيه بشكل مستمر راح تكون عنده الصوره واضحه حتى انه يضع يضع الامر للجماهير بشكل يعني سريع جدا شكرا لك مازن العسل الاعلامي هلا كلمه بس قبل الختام محمد انا قريت في احدى الصحف انه بعض اللاعبين من النادي الاهلي رفضوا مبدا التخفيض في الرواتب لوجود التزامات عليهم لوجود مشاكل اللي عندهم وجود ارتباطات اكثر من لاعب اهلاوي قرات في احدى الصحف الرياضيه بس بالتوضيح شكرا شكرا لك ابو محمد يعطيك العافيه هذه مشكله اذا كان في يوم من الايام اللاعب ما يتجاوب في الفتره مع ناديه الله يعين وصلنا لنهايه الحلقه غدا في نفس التوقيت في امان الله